0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします楠
1: 田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティのくすだゆです、えー、皆さんこんにちはえー、今日も前回に引き続き世界基準のリーダーを作るです、えー。今日は第2回ということでテーマは自社が定義する世界基準のリーダーとはになります。それでは早速ゲストの方をご紹介したいと思います。日清食品ホールディングス株式会社執行役員 CHO グループ人事責任者の上村成彦さんです。上村さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、日本板ガラス株式会社執行役員グループファンクション人事部人材開発報酬部長兼アジア統括部部長の竹橋啓太さんです。竹橋さんどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。
1: 今回のスポンサーを務めていただいています株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたしますさあ
1: 早速なんですけど加け橋さん自社が定義する世界基準のリーダーとはあーですけどもまず最初にそのギャップについて少しですね加け橋さんお話しいただけますでしょうかはいえっ、ー、と
2: 私どもはですねえー3、4年前からあのハイポテンシャル人材を選抜するということを始めましたハイポテンシャル人材はい。で、このハイポテンシャル人材といったときにはあの、ハイパフォーマーではないと。おはいあのハイパフォーマーは必ずしもハイポテンシャル人材じゃないというところから始まったんですね。で、えー、その意味はですね、まあ、ハイパフォーマーというのは、今現在与えられた役割で、非常に好業績を上げてる方、はい、ということだと思うんですけども、はいまあ、将来の,あの人材を育成する際には、1つ上とか2つ上のポジションで、ハイパフォーマンスを発揮できるかどうか。なるほどこういうまあアセスメントが必要だなという考え方でえ始めました、なるほどでその際にですね、どういう基準を使ったかというと、それがまああの MSC さんが提携されている DDI のリーダーシップ特性と。リーダーダシシップポテンシャルリティインベントリーっていうんだったと思うんですけども、はいえー、この基準を使うことにしまして、これを世界で統一して、世界を統治してはい、日本人だけではなくて、グローバルに使っております。うんうん、で、えーっとまあ、大きく分けるとです、ね、4つの適正要素がありまして、はい、1つがリーダーの素養、はいえー、それから2つ目が、えー、自己成長志向。はいえー、3つ目が組織バリューと成果の両立、はい、で、えー、最後に複雑な状況への対応力るほど。この4つの適正要素がありまして、うんまあ、これに加えてサブの,、うん、あの項目があるんですけども、うんえー、これをもとに、えーまあ、あの事業部門のリーダーとそれから HR がアセスメントというプロセスを経て人材の評価をしていきます、うん、でこの統一基準で年に1回全マネジメント世界中のですね、はいえー、を,をアセスメントしまして今現在世界で約180名ぐらいの、えー、リーダーをーハイポテンシャル人材としてプール化しまして、うんえーまあ、それぞれの階層に応じてですね、うん、グローバルあるいはリーダーリージョナルの、えー、タレント育成チームというのがありまして、うんはい、そこで、えー、個々人のキャリア育成計画を議論する。でその進捗ををモニタリングすするとということをやっておりますなるほど例えば一番上のチームはグローバルタレントディベロップメントチームなんですけど、はい、これはあの CO 以下各 SBU のワールドワイドのヘッドとかファンクションのワールドワイドのヘッドが参加してえまあ個々人の、はい、トップ層のハイポテンシャル人材、これをいかに育成していくのか、うんまあ、中にはあの垣根を越えて、はいあの、ポジションを提供したりすることも、仕、ま、様、あ、がおりますので、うんあの、そういうコーディネーションもできるので、そういう議論を今
1: 、やってるところですなるほど。ありがとうごござざいいまますす伊藤さん何かか補補足ございますか
3: 補足というかですね、じゃあちょっとあの今の話本当にあの大事なことなんですけれども、はいえー、とグローバル基準っていうのは各社さんんだと思うんですね、はい、で例えばあの直近で大手のメーカーさんであるお仕事をした時にあのとても分かりやすい例だったんですけれども、まあ、シンクロナイズドスイミングいいですかそのシンクロナイズドスイミングの井村さんの有名なでその時に、まあ、そのグローバルリーダーというのは、まあ、例えば簡単に言ってしまうと世界で勝てる人っていうふうに言ったりですとかよく「歴、う、史、ん、ルの八木さんが人で勝つ」っておっしゃったりするんですけれども、うんうんうね、どうやってビジネスで勝つかでその時に、まあ、例えばあの井村さんは皆さんご存知のように、まあ、日本チームを、まあ、世界で戦わせか、はい、勝つ。まあ、メダルも取ったでその時にその井村さんがまずおっしゃったことはまずあのチームを預かった時にこれはいい悪いじゃないですよ、はい、選手たちが好きな言葉っていうのはチーームワークと絆おーそして、えー、嫌いな言葉。目立つこと
2: おなるほど
3: でその時に井村さんがまず思ったのはこのままではこのチームは世界では勝てない、うんうん、つまりそのグローバルで戦って勝つということは、うん、そのチームワークはまずいとかですね絆がダメと言ってるんではなくて、はい、全くそのリーダーシップの発揮の仕方、うん、あるいはそのさまざまな人材を使ってで人とにきちっとそれを伝えてそして成功を出してて成を出いいくっていうところでは大きな違いがある,るでそういう中でまあ私がコンサルテーションしていると、うん、多くのまあ方たちあの企業さんがおっしゃっているのは、うん、そういうまあリーダーシップを備えている人材が不足している問題ですとか、はい、あるいはその人材のギャップをどうやって埋めていけばいいのかっていうのが実際問題、ディスカッションしてると、多く上がっている、うん、それがまあちょうど今、橋さんがお話しなさったことともつながるんではないかなと思います、なるほど
1: 、なるほど、ありがとうございます橋さん、今の伊藤さんの話を聞いていてね、日本ってやっぱり新卒中心でね、まあ、従来だとやっぱりもう20年になってから管理職というような、少しね、長い。スパンで育成をしていきますけど間に合わないですね
2: 、まああの一つはですね<笑>その新卒採用から、まあ、だましだまし育成して20年30年経って、うんうんまあ、最後には実はあの、えー、一部の人だけが役員になるう<笑>まあこういう育成の仕方をずっとしてきたと思うんですけどそ,す、ね、あのそれを世界の、まあ、スピードまあね、育成のスピードと比較すると、うん、やっぱりいかん遅すぎるんじゃないかなというのが一つあると思いますね、はい、それから、うんまあ、今の,あのシンクロナイズドスイミングの件、まあえー、で言いますと、やはり日本人がそのチームワークとか絆とか選ぶというのは、あのやっぱり出る杭を打たれる。文化でであるのであ、まあ、むしろノーアルタカは爪を隠して、うんうんあのまあ、ここぞという時には出すんでしょうけども<笑>あのできるだけ目立たないように目立たないようにしようということだったと思うんですけども、はいまあ、やはりそれで世界で戦っていく時には、まあ、例えば日本のサッカーの選手がですねプレミアリーグでどれだけ通用してるかを考えてみると、うん、やはりそれだけではなかなかあのグローバルなアリーナでは通用しい。しなななないいいとととうことなんじゃかそこが多分そのん、井村コーチはあの、中国の経験を経て、はいあの、これだけではやはり世界で通用しないという、うん、もっと多様の多様化ある人材の中で、切磋琢磨してチームを強くしていかないといけないというふうに思われたんじゃないかなと
1: 思ううんですす、ね、ありがとうございますさあそれでは、上村さん、はい、いかがですか。えっと
4: まあ、日清食品では、ですね、はい、ちょっと今のグローバルの人材の定義が、あの他の会社さんとはちょっと違うかもしれないんですけれども、あの先ほどお話ししましたように、ですね今までの日清食品というと、国内即,即席面リーディングカンパニーだったんですね。はいえー、その前は大きい本社,にあり大きい本社があって、はい、それぞれ営業とかマーケティングとか、そういう専門集団がいて、うん、それぞれの役割を担当して、ですね、えー、大きな事業を推し進めてきたわけです、うん、先ほどあのお話したように、ですね今後はどんどんグローバル化をしていくとか、えー、多角化をしていくということで、海外現地法人の会社の経営とかですね。はいえー、多角化による国内の子会社の経営とか、うん、っていうことをやっていく経営人材,って,、ね、営人材っていうのが必要になってくるわけですね。なるほど。経営っていう職業がないので、うん、えー、みんなやっぱり、専門は営業であったりマーケティングであったり、まあ、開発であったりいろいろバックグラウンドは違うじゃないですか、うん、なので急にそうやって経営してくださいと言っても、うん、なかなかそういうキャリアになっていないということがあって、うん、なるほどでそれを我々はあのそういう人材が非常に必要になってきているので,です、ね、なるほどその人材をグローバル経営人材と呼んでおりまほど、はい。それは必ずしも海外だけでなくて、うん、国内も含めて。うんのグローバルという感じですよねな,ねなので先ほど日本のその雇用体系みたいなのがありましたけれどもいわゆる最初はみんなスペシャリストになっていってそこで課長になって部長になってみたいなところがあるんですがやっぱりあのある程度になるとその、えーいろんな幅を、自分の知識の幅も広げて、ですね、うん、でいわゆるジェネラリスト的なこともやって、T 型人材がよくいいというふうに言われますけれども、はい、そういう人材を育てていくというところで、それをグローバル経営人材と呼んで育てていこうというふうに今、あの位置づけておりますな、はい
1: 、ちなみに日清さんでは、日清食品さんでは、現地法人の数ってどのぐらいあるんですか。相当ありますすよね、え
4: ー、今19ですはい。<音楽> 19で国内が6つで,です、ね6つうん、今、25の事業会社がありまして、うん、それが2020年までにそれが30超えるだろう30超える、うん、というとっと
1: 30人の仕様というか、社長がいるっていうことで,で、その後もどんどん増えていくとは思いますし、なるほどね
4: 、だ,だからそれを予測して、うん、そういう,う社長が晴れる、うん、人材を作っていかないといけないっていうのが近々の課題です、うん、近
1: 々の課題、はい、なるほどね。うんありがとうございます今の話を聞いてて、いかがですか,かけさん
2: 、そうですね、日本の多くの企業は、海外法人というか、法人格を独立した形で運営されているところが多いんで、はいあの、こういう経営人材の育成というのは、まあ、どこも力を入れていらっしゃるんだろうなとは思います。た、はいはい、ただ私のの場合合ははそのピルキントントと統合した後は、はいあまり日常的には法人格というのを意識しない会社になってまして例えばピルキントン・ノース・アメリカという、まあ、あの法人格があるんですけども、はい、あの日常的にはここの社長誰がやってるっていうのは誰も知らないようなところがありまして、えーまあくまでも。会社の、まあ、グループ全体のトップはグループ CEO でありなるほどその下に自動車用ガラスのトップ、うんえー、建築用ガラスのトップとがありまして、うん、でその下にもう全ての,その自動車用ガラスの仕事をしている人はくっついてますとな
1: るほどいうことになってるんであ,んあ
2: んまりその。法人格の社長を育成すするといいいう狙はは私どもにはないですねただもう少しあのそういう意味ではリーダーを育成したい。でそのリーダーにもいろんな種類があってえ例えば工場長まあ製造業ですので工場長がいるあのたくさんいるわけですけども工場長レベルというのはやっぱりオペレーショナルリーダーと言っていいのかなと。ここまででは割とまあ日本でもうん、工場長できる人っていうのはあの、結構候補者がいると思うんですけど、はいはい、その上ですね、うん、そのストラテジックリーダーと呼んでるんですけど、戦略的なリーダーその。例えば、リジョンの SBU の長とか、はい、アジアの自動車用ガラスの蝶とか、うん、さらにその上はグローバルの自動車用ガラスの蝶と、うん、ここになりますと、うん、もう工場長の枠を超えまして、ね、リジョンの戦略、グローバルの戦略を作っていかないといけないんで、うん、ここを作るのが、かなりほ難ので、ギャップ感、まあ、さっきはギャップの話が次来ると思うんですけど、うん、ギャップ感があるのはここなんですね。なるほどねで、これは日本人だけではなくて、うん、グローバルに共通
1: して、ここでギャップ感があるんです
2: ね
1: ,、うんうん、なるほどねこれはあれだねあの、ガラスメーカーさんの抱えている、その大きなその取り組みと課題と、多分食品メーカーさんとの。なん,か違いな,のかな,なんかこれ、ね、マルチナショナル化とグローバル化の話になるのかないえそこ,でもそこじゃないのこの,の,の件日立さん
2: なんかと議論してますと、うん、もううちも同じですと一緒。てるんであ、うん、あの
4: かなり製造業、うん、には共通してる共通西井さんもじゃあずれそうなるねそうですね、まあ、その発展段階で違ってくると思いますね
2: なるほどねギ、うん、ギャャッッププのの話でいうとこのギャップがまあこれは世界共通ギャップって、ね、ギャップですねであとまあ日本人特有ギャップで言いますと、うん、日本人のギャップ、あのー、ぜひお話しください。とまあ、やはり、津田さんおっしゃったように、マネジメント経験するのが遅いがために、はい、そのピープルマネジメント、この力を身につける期間が短すぎるというか、うん、なるほど、えー、やはり欧米だと、マネージャーも30代の前半からマネジメントやってますから、早いね、人のマネジメントする機会、まあ、訓練の場をずっと持ってるんで、うん、この差が大きいかなと。うん、でなおかつ、ですね日本の場合は、まあ、これ、会社によっても違いますし、業界によっても違うと思うんですけど、あのまだ私どもなんかは、はいあの、一つの会社に一生勤めるタイプの社員が多いんで、はい、そのあんまりこうケアしないでも、うんその、すぐに辞めるって言い出したりしないけです、ね。なるほどなるほど
1: リテンンションの話ねで
2: これに比べると、うんうん海外だと、うん、もう優秀な人ほど、うん、あのもう私外から誘われてまして、うん、というような話を言って上司をまあ,あの威嚇する,、うん、<笑>するところがあるわけですほね。そなるほどなるほどでそうするとあのど,どうすればいいかというとやはりそのキャリアオポチュニティとか育成機会を与えていくことでリテンションしていくわけですけど、うん、日本でそのなかなか人が辞めないところであの。しかマネジメント経験してないと外国人の部下をマネジメントするのが非常にあのまあ難しくなってましてこれをできるだけやっぱりあのまあ今実際苦労してる人はたくさんいるんですけどまあ次の世代の人には早くそういう外国人上司外国人部下の場を与えてあげることでまず外国人上司を見ることで。その彼らの振る舞いが学べますし、うん、外国人部下をたくさん、まあ、経験することで、ランドリすることで、なるほど、そうだね、手<笑>りじゃないですけど、学んでいけるところがあるのかなということで、まあ、先ほどのハイポテンシャル人材に関しては、そういう場をどんどん作ってあげたいなという、うまあ、それでなんとかギ
1: ャップを埋めていきたいなと思ってそれにストレス的に耐えられる人材を採用していかないといけないですね。間違いないいなですね外国人嫌いとか言われたら<笑><笑><笑>
4: そうだねうん、でもその,あの日本特有のねあのポイントはまさにそうですよね、はい海外えー、でもそれは結構海外の人がそ,の、えー、そういうことをしなきゃいけないとあの部下の面倒を見ないといけないと思ってやってるわけでもなくて、うん、まあって言ったらちょっと語弊がありますがビジネスをやっていく上でやっぱりやめられちゃビジネスがあの目標が達成しないんですよね、はい、そうするとどうしてもやっぱりケアしないといけないっていうところがあって。うん日本は辞めないので、うん、そこはほったらかしてその仕事のとこだけやっていくっていうことができちゃうんですよね。ということができちゃうんですよね。こ、ねえー、ただ
2: 、まあ、これも日本も変わりつつあると思うんですよ。うんうんまあ、最近あのミ,レミレニア世代とか、うん、ジェネレーションなんとかとか、うん、いろいろ、うん、<笑>よく話題になりますけど、うんまあ、多分今の20代の人は、うんうんうん、もうかなり外国人に近いメンタリティをそうです、ね、持ってるでしょうから、うん、なるほど日本のマネージャーもやっぱりそういう力が求められる、うんていくと思うんだ
4: かねやっぱりあの当然管理職とかはそういう、うん、素養ないといけませんし人的資源管理とかも勉強してなきゃいけないというのがありますし、うん、そういうのがなくてやっぱり管理職になったら免許なくて車を運転してるようなもんなんでねですねすごいい危ないですよね,そ,うですねだからそれはあの我々の会社でもかなりあのそのリーダー教育の方は今力を入れてるところでもあります、ね。なるほどねはい
1: け谷さんの話、今日聞いてて思ったのが、世界基準のリーダーっていうのは、英語力以前にけ谷さんの話が重要だってことですねそうですね。
2: あのー、もちろんその各分野での専門性とか経験知識というのも、はい、あの最終的な登用にあたっては、うん、あのリクワイメントがあのはっきりありますので、はい、チェックしていくわけですね。うん、で複数キャンディあの候補者がいたらら、うん、その中から、まああのまあ強みそれから弱みをそれぞれ分析して、まあ、選んでいくわけですけど、はい、先ほどの,、まあ、あの DDI さんのリーダーシップ特性っていうのは、はい、あのそういう意味じゃ、まあ、共通的なリーダーシップとしてあのリーダーとして、うん、あの必要なそういう素養を、まあ、まとめたもの。たくさんのエビデンスから導き出したというふうに言われてますけどそういうもんだというふうに思います。であの前回あのグループコンピュタンシーを改定しましたということを言ってました。で、はい、コンピュタンシーがあってまたリーダーシップ特性があるのっていうのは多分混乱しがちだと思うんですけど、うんうん、あのここも私なりの整理は。グループコンピュタンシーっていうのはやっぱり育成のためにあるですからすべて育成する余地のあるあのビヘビアを選んでるんですね。なるほどなるほどで一方リーダーシップ特性は必ずしもすべてが育成可能ディベロパブルではないとなるほどこれかなり DDY とも議論したんですけどあのそういう意味ではあの難しい育成が難しい特性もここに含んでいるというところがこの2つの違いかなと、まあ、それぐらいそのリーダーになる人にはあの求められるものが、うん、あの厳しくなってるい厳しくなってるというふうにあの整理したらいいんじゃないかと思ってますけどなるほどねありがとうございます、うん、いかがです
1: か伊藤さん
3: 。そうですねあのやはり世界っていうかグローバルで活躍できるっていうことがどういうことかで例えば先ほどあのメーカー製造業ではまあいろんな問題に直面してるっていうことだったんですけれどもやはりある製造業のグローバル HR のまあ役員と話をさせていただいた時冷静に考えていくといいか悪いか別にしてあのストラテジックリーダーは別なんですけれども重要ポストってほっとくと。ほととんど日本人じゃなくなくってしまうというい、まあ、そのぐらいその日本人の、まあ、コンピテンシーであるとか能力がやっぱりギャップがあるので気が付くとかなり重要ポストは外国人に。なならざるを得ないとでやっぱりその時にすごくおっしゃっていたのはあのグローバルの人材を作っていく時に海外経験させればいいって簡単に言うけれどもただ経験させるのではやっぱり絶対ダメでできるだけ早い段階でどんなにあの小さいチームでもいいから必ず海外でちゃんと小さなチームを持たせてそしてそこで必ず結果出し切らせることでやっぱりそれをして帰ってきてもらわないとただ海外行ってきましたでは、まあ、全然無理だというようなお話があって本当にそうだなそれからまあその今お話がありましたやっぱりグローバル全体で人材を作っていくときにすごく重要なのは共通であの判断できる判断軸というか、うんまあ、共通にディスカッションできる基準っていうものがいろんな意味でないと難しくなってくるだろうな、うんうんうん、一貫性もそうですし、うん、フェアネスもそうですし、うん、透明性でも必要かななとは思います
1: 、うん、なるほどね
4: 、まあ、人事でよくあるその育成のね、はい、7対2対1っていうのがあるじゃないですか、はいはい、7が経験で2がそのフィードバックで1が、えー、その研修とかで,、うんうん、で研修をやって実際それを現場でやってでそれをフィードバック受け,る受けてやるっていう PDCA を回すというようなことが言われてるので、はい、そういうそのリーダーを育成するっていうのでもちろん研修ぽいのもも大切なんですけれども、うん、やっぱりそういう今おっしゃったようなそういう経験をさせるということがあるよう、はい、になってくるので、うん、これはもう組織で育てないと、うん、あの人事とかその研修だけの担当がこうやるというような話ではないなというふうふには思いますけどね。うん、なるほどね,
1: そ
2: うですね、うん、あのー今、福山さんおっしゃったポイントで言いますと、あのまあ、前回から私、何度もアセスメントという言葉を使ってるんですけど、はいはい、あのアセスメントで終わらせたらだめだと思うんですねアセ
1: スメントで終わらせたらだめ、はいうん
2: 、アセスメントで終わらせてしまうと、これ、単に人の古い落としでしかないわけ
1: です。なるほどなる
2: ほどで、アセスメントというのは、必ずそこであの個々人の強みと育成課題が出てくるわけですから、うんうん、それをいかにその今おっしゃった。日常のビジネスに持って帰って、上司とあの本人が一緒になって、そこをあの育成課題をあの乗り越えていく。ここにつなげていくかどうかが最も大切なおっしゃる通りだね。いう風うに思います。ねうん、で、うん、これが実は一番難しい。しいなぜならばその。ビジネスラインの方はどうしてもパフォーマンス重視になってしまう,もうそうは言っても,もうあのこの予算達成が一番大切なんだよと、うん、で育成というのはまあ,ある意味では中長期課題なんですよねそ,うですねそれとその予算達成という短期課題,期課題このバランスを、うん、あの本当は取ってほしいなるほ,どなるほど。だけども例えば赤字企業でその中長期のことを考えましょうよといくら HR が言ったところでやっぱりそうはなってこないこれはやっぱり企業の置かれているポジションで、このバランスっていうのは違ってくると思うんですけど。なるほど。でも、やはり中長期を考えないで、ずっと短期のことを考えてしまうと。やっぱりその会社に明日はないのかなというふう
3: には思いす、ね
1: うん。なるほどね。なるほど。うん、今の話いかがですか。うん、まさにそうですね、まさにそううんうん。なるほどね。伊藤さん、いかがですか
3: 。いや、もう全くそうで、うん、で、今のアセスメントの話がありまして、うん、まあ、あの。特に DDI がものすごく強調しているのは、今、リーダーを早く作っていくっていう、スピード化っていう意味で、アセスメントっていうのは、なぜやるのかと、結局、育成課題が明確になることが、リーダーの育成を加速化本来するんですね、なので、本当に上位なポストですとか、大事なポジションこそ、きちっとアセスメントを行って、ただそれをそれで終わらせず、必ずそこから強弱見つけて、ちゃんとディベロップをしていくっていう。なのでまあ DDI、はよく言っているのはそれだけ大事なことだからちゃんと投資しろって言っていますあのアセスメントもちゃんとやり必ずディベロップメントにつなげるという、うん、そのぐらい意味があるというふうに言っていますなるほど,、うんるほどう
2: ん、そうですねアセスメントっていうのはもうこれ投資なんですよね投資、うん、ですよねでその投資の ROI を最も伸ばすのは、うんはいうん、そのフォローアップをどれだ,だけ
1: 日常的にやるかということ、ねうんうん、おっしゃる通りだね、うん、その合わせてやんないとだめだね難しい話ですよね、うん、でもねというのはねええ、改めて分かりましたね、ええ、大事
3: なポストこそ、これは投資で、うん、やっぱりあのコストじゃなくて投資だって、うん、この間あの、日経新聞社の人と話してても、はい、何言ってるんだと、うんあの、教育にいくら使ってますかって、もこんなにお金使ってコストだっていう、いや、これ、大事な投資でしょと、うん、本当に ROI っていうことを考えるべきだっていう話をしたんですけれども。うんうん、おっしゃる通りだね。
2: うんまあ、日本の企業でも、だいぶこのアセスメントされてるとこ多いみたいですね増えてきましたね、まあ、多くの場合は昇格の,の参考にするような古いじゃないん
3: だ
2: よね、ねその後までちょっと、それを使い倒してる企業はまだまだ、はい。古いじゃんなくんて、そうなんですよねチす、チェックアップだけで終わったらねでで。ですから、おっしゃってた
3: ように、その次のポスト、うん、またはもう一つ、二つぐらい上のポストの準備度を実は診断してるんですよね。なるほどレディレスだ私たちは呼んでるんですけどあああのおっしゃってたように今のパフォーマンスじゃないんですね、うん、この下がもし一つか二つ上のポストに着いたときにどのぐらい準備ができてるか、うん、どこをもっと加速化して育成し、うん、っていうことを診断してるんですね、はい、だから古いっていう形ではなくて準備度を見てるっていうのが実はアセスメントなるほどでそれを能力開発につなげていくという、はいうん、そこがすごくあの、うん、整理されていないと、うん、まずいかなと思います,で
2: おそらくですねそのえー、その1つへ2つへの議論ができないのは、後継者育成計画がまだあの普及してないから、サクセッションプランが、これがないと、本当にその人のターゲットポジションが何かというのが明確にならないんですよね、多分おそらく日本の企業の多くは
1: そこが苦労されてるところなのかなというふうには思いますね,すね、うん、なるほどね。掛け橋さんでも今の架橋さんの話をやっぱりきちっと作っていかないとタレントマネジメントがうまくいかないねタレントマネジメントのシステムだけ導入してもだ、は、め、い、だってことです
2: よ、はい、のそうですねリテンションするには人材育成が必要なはずなわけですからね。そのそこまで上司がきちっとフォローアップしていくって
1: いうことはかなり近い将来求められていくんじゃないですかね。そうですね。ありがとうございました。それでは間もなく時間になりましたので、えー、今日の番組は、えー、終わりたいと思います。えー、次回はえー、多国籍企業におけるリーダーシップ開発の挑戦になりますそれではささ最後にゲストの方をご紹介して、えー、終わりたいと思います、えー、日清食品ホールディングスの上村さん、えー、それから、えー、日本板ガラスの架橋さん、えー、スポンサーであるマネジメントサービスセンターの伊藤さん三人の方どうもありがとうございましたありがとうございました今
0: 日のお話はいかがでしたか津田優の輝け飛び出せググローバル人材ととにエンンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「